0: ¿Está grabando? Bueno, vamos, ahí va. Crisis en el aire, episodio 38, segunda temporada. Arde la Patagonia, el norte crepita y la comida se recalienta. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, tormentas de fuego en el sur. Los incendios arrasan bosques y viviendas mientras las fake. Sobre supuestos culpables, ocultan la falta de previsión. En el segundo, precios salvajes. Los datos del INDEC aparecidos esta semana muestran el imparable aumento del costo de los alimentos. ¿Alguien los puede bajar de un ondazo? Y en el último bloque, se picó el norte. Viajamos a Formosa y a Tucumán para analizar dos conflictos distintos que anticipan las tensiones políticas que se van a desatar durante el año electoral. Bienvenidos al podcast de la revista Crisis. El primer tema de la semana tuvo lugar en la Patagonia. A través de las redes sociales llegaron fotos y videos de los azotes del fuego en los bosques, pero también en las casas de pequeñas localidades de Chubut y Río Negro.
1: Chubut y Río Negro.
0: Una vez más, la vez más las más imágenes de provincias incendiadas nos muestran la inmensa pérdida de, de territorio de natural a manos de la de desidia de las de autoridades, de cuando de no, de la pésima de la intención de, intención de, de, de quienes no de dudan en sacrificar la naturaleza en nombre de los negocios.
1: Sacrificar la naturaleza en nombre de los negocios.
0: Recordemos que a partir de septiembre del año pasado, la región del litoral del país estuvo prendida a fuego y también Córdoba. Ahora le toca al sur.
1: Recordamos que a partir de septiembre del año pasado, desde septiembre del año pasado, la región litoral del país estuvo prendida a fuego. También el centro del país en Córdoba ahora le tocó al sur. Esto empezó el 7 de marzo en el kilómetro 21 de la Ruta Provincial 6 de Río Negro. Se inició un fuego que se extendió, también empujado por el viento y la sequía, a la zona de Las Golondrinas, Lago Pueblo, El Hoyo, El Maitén y Cholila en Chubut, la zona conocida como el Paralelo 42, que se convirtió en un manchón rojo en los mapas. De los, en los que se puede ver el, la tierra desde arriba. Con el avance de los días se detectaron siete focos de incendio en simultáneo y avanzada esta semana ya había quemadas unas 2.000 hectáreas de bosque y 290 casas fueron destruidas por el fuego. Una persona falleció como consecuencia de esto, Sixto Garcés Garcés. Eh, que era un trabajador rural mapuche que murió, no pudo, no pudo escapar. Hay tres personas heridas con graves quemaduras y no sabemos todavía la cantidad de especies naturales que murieron en los incendios. La lluvia fue la gran aliada de la gente que hasta la llegada combatía el fuego con baldes en una acción comunitaria en conjunto porque la ayuda no llegaba. Desde la Patagonia vamos a escuchar a dos habitantes de estos territorios Milena, una vecina de las golondrinas, y Maya de Autoconvocados en Defensa del Bosque que desde allí, en el medio de ...difíciles momentos y también teniendo que hacer muchos malabares... ...para cargar sus celulares y poder comunicarse... ...nos enviaron unos audios que cuentan cómo están viviendo la situación.
2: Hola, yo soy Milena, vivo desde hace más de 10 años... ...en el paraje Las Golondrinas, en el noroeste chubutense... ...en la localidad de Lago Puelo. Eh, les estoy hablando en este momento desde ese lugar... ...que hasta el martes 9 era un paraíso... ...y que hoy es un cementerio de bosque... ...un cementerio de chacras arrasadas no sabemos si hay responsables que podamos individualizar, si alguna vez los vamos a encontrar, si sí sabemos que hay un estado chubutense absolutamente, no solo ineficiente, sino responsable por su desidia. Hace meses que sabemos que estamos en un polvorín con temperaturas de 30 y pico de grados y una sequía sostenida de los últimos dos meses, un sistema eléctrico, un tendido eléctrico que tiene muchísimos años de antigüedad, en el que la provincia de Chubut no ha invertido y que se va derritiendo, así literalmente como lo escuchan, se derrite con el calor. Caen los cables y prenden fuego lo que encuentran. Si cabe alguna sospecha en el de Golondrinas, por si fue un cable o no, eso se, se verá en los próximos días. La desidia del gobierno de Chubut ha impedido que tengamos lo que tenemos que tener, tanques comunitarios, tanques de agua ubicados en las zonas estratégicas. Se sabe que esta es una zona susceptible de incendio y no sabemos por qué este verano no estaba el avión y el helicóptero aquí. La gente está cansada, los brigadistas están cansados porque han venido luchando de un incendio en otro. Y bueno, solo nos queda la solidaridad entre vecinos y vecinas y eso, y tener fuerza para seguir soportando a un gobierno que quiere imponer una forma de vida y de economía que no estamos dispuestos, a, dispuestos y dispuestas a aguantar.
3: Me llamo Maya, soy una vecina de, de vecinos autoconvocados en defensa del bosque. El panorama es devastador, es muy triste, eh, es mucha la necesidad de un montón de cosas el Estado no responde, no se, no se están acercando, está solamente Defensa Civil repartiendo packs de seis botellitas de agua de medio litro y van con una planilla y te anotan en una planilla y te dejan un pack de seis botellitas de agua. O sea, más allá de, de que necesitamos agua para apagar todavía el piso de todo el bosque, que todavía estamos en, en la etapa de crisis donde en cualquier momento se puede seguir levantando un foco y seguir el incendio no estamos teniendo agua para tomar hay barrios enteros que si bien no fueron afectados por el fuego están siendo afectados por la falta de agua así que esa es la realidad más cruda y estamos pidiendo
4: por favor que manden camiones con agua la situación todavía está bastante complicada en varias zonas en el sur del país, más allá de que las lluvias por suerte apagaron el fuego no en principio los principales focos eh, ahí comentaban Milena y Maya también las necesidades que se están teniendo, un poco la interperie en la que han quedado. Eh, en este sentido, el Club Andino Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro, organizaciones sociales y familias de todo el país eh, con, con, con contactos en el bolsón se organizaron para y, y enviar donaciones. Estuvieron llegando ayer durante el día WhatsApp. Sí, acá.
1: muchas organizaciones están sí. recolectando.
4: Eh, dicen que incluso en estos días enviarían un camión del Estado Nacional para tramitar los DNI porque. Se ha perdido todo, ¿no? las familias han perdido todo, desde bibliotecas enteras, toda la ropa, hasta documentos y, bueno, los recuerdos. ¿no? A la hora de atender la situación y de buscar responsabilidades, se cruzan eh, todos los niveles del Estado. Eh, la gente, bueno, y está cuestionando sobre todo a la autoridad de los municipios, que siempre es lo que están más cerca, pero también a, la, a los gobernadores de las provincias e incluso al Estado Nacional. Uno de los que salió a hablar fue Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, que salió a ofrecer una recompensa de 3 millones de pesos a quienes presenten información sobre los incendios. La verdad que bastante eh, llamativa ¿no? este tipo de intervenciones. Que... Lo primero que hacen es desnudar la incapacidad del Estado, por ejemplo, para entender qué es lo que está pasando. ¿no? Juan Cabandía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno Nacional, habló públicamente y dijo que los fuegos habían sido intencionales, por lo que anunció que iba a presentar una denuncia penal para ir a fondo con el asunto, y luego viajó a la zona. De todas maneras, no quedó claro por qué decía ¿no? esto. No, da la impresión de que no hay información cierta. Lo que hay es sí, una hipótesis de por qué surgieron los fuegos en diferentes lugares y, y se expandió tan rápidamente pero no parece haber información cierta y también el presidente Alberto Fernández anunció que iba a viajar a la zona a recorrer la zona de desastre ¿no? por el momento no hay acusados eh, pero sí hay una caliente disputa de acusaciones cruzadas lo cual también vuelve más tétrico esto ¿no? porque las cosas que se están diciendo eh, llaman la atención por lo menos por ejemplo, de un lado los vecinos del lado de Chubut dicen que en, en cierto modo se trata de una represalia ¿no? contra su activa participación eh, en luchas contra la megaminería. Que, que Las se
1: protestas dieron. de la semana anterior a esta.
4: Exacto, ellos ligan eh, eh, todo ese activismo que hubo. Eh, con esto como una supuesta represalia. De
1: ciertos sectores mineros que tampoco están muy identificados ni, sen, ni, ni claramente explicada Exacto. esa hipótesis.
4: Pero los grandes medios nacionales, por ejemplo, metieron su cuota de estigmatización hablando de la supuesta responsabilidad de tres personas que habrían sido los causantes y que fueron pertenecientes a los grupos mapuches radicalizados.
1: Volvieron las notas de Clarín sobre la RAM y la confederación iraní kurdo venezolana
4: cosa eh, además ya de por sí difícil de creer pero por, pero por sobre todo las cosas y si me parece muy importante inversímil. porque mira si los mapuches que son precisamente los que dependen de su medio ¿no? de vida van a incendiar los bosques es como una, una, es como es como si me dijeras que clarín eh, lucha contra la primera brigada ya, <risa> más o menos por eso queríamos leer un, un pequeño fragmento que, de una declaración de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, que salió al cruce de estas versiones eh, y dijeron que eh, la policía de Chubut, por ejemplo, había detectado la caída de un transformador eh, que explicaría los dos primeros focos eh, y pusieron la mirada, en realidad, sobre otra cuestión. Dijeron, vamos a citar textualmente, las comunidades venimos denunciando la problemática de las forestales que han instalado el pino en esta región como una actividad rentable para quien la planta, pero nociva para quien vive en el territorio. El pino produce un doble daño. Las plantaciones consumen grandes cantidades de agua, secando y llevándose todos los nutrientes, haciendo imposible que alguna otra especie de planta crezca junto al pino. En épocas de cambio climático y de sequías como las que se viven actualmente, el pinar se transforma en un polvorín, que ante la menor chispa enciende y se propaga sin control, causando daños como los que estamos viendo y viviendo. Esto se liga con lo que decía una de las la pobladoras, ¿no? que, que el tema también de la electricidad, de lo viejo que son los cables, en, junto con el pinar, es un, una, un
1: problema, tormenta, una
4: tormenta de fuego. Salvador Bellido es... Actualmente el intendente del Parque Nacional Lanín, uno de los principales parques nacionales de las, del sur del, del país. Y él fue, hace unos años, jefe de operaciones de la Coordinación de Lucha contra Incendios Forestales de Parques Nacionales. Y nos cuenta por qué estos incendios pertenecen a una nueva generación de fuego.
5: Claramente, esta situación de calentamiento global está afectando, en general, al planeta en diferentes formas. ¿no? En el caso de los, de los incendios forestales, está esta nueva concepción de los incendios que se llama lo de sexta generación que en definitiva es la virulencia de los de esta nueva generación de incendios. Antes nosotros les llamábamos incendios explosivos, es decir, es cuando la, el combustible, que son las masas boscosas, estaban en condiciones, digamos, de, de calentamiento y de sequedad, que hacía que los incendios este, explotaran, tengan un desarrollo rápido, veloz. Ahora los de esta generación lo que hacen es que los propios incendios generan su propio clima, sus propios remolinos, son masas calientes de hasta mil grados, este, que, que bueno, se, se genera y explotan y, y son imposibles de parar. Y esto está pasando en todo el mundo. Recordemos el año pasado, en el invierno, todos los incendios que hubo aquí en Argentina, en el centro y norte del país. Bueno, ahora nos está pasando acá en, en Nor Patagonia, este, pero también podemos hablar de Siberia, de Australia, de España, de Estados Unidos, etc. ¿no? Es decir, está pasando en general. Y para eso a mí me parece que hay... ¿Qué se puede hacer? Hay un, un reclamo, digamos, este, de, de algunos sectores de la sociedad o algunos conciudadanos que, que dicen, bueno, el Estado tiene que poner, poner más recursos. Dicho así, a mí me suena como muy, muy poco profesional. Lo que quiero decir con esto es que claramente este, los incendios, este, los llamó de cierta generación por un lado, pero los de interfaces, que lo conocemos de hace, hace años, que es el, es, son estos incendios que se generan en el bosque donde hay casas, digamos, se queman casas y bosque. ¿no? Eso se llama incendio de interfase. Para eso este, hay una serie de, de cuestiones que, se, que yo creo que se pueden advertir y me parece que hay varios aristas. Una de ellas es la, el, el mecanismo de prevención, digamos, y que ese mecanismo de prevención es establecer criterios de urbanización o de este, arquitecturas y de implantación de casas dentro del bosque que tengan una lógica desde de, de la prevención, que están claramente estudiadas y establecidas, y que en nuestro país la verdad que no le estamos dando mucha mucha importancia. Yo creo que a partir de la tragedia de ahora de, de la comarca eh, va a empezar a verlo. Y eso no es solamente una responsabilidad del Estado, también son es responsabilidades del sector privado. Después intervienen otros factores, diría yo, de, de, interés, de interés, que tienen que ver con... Este, con los loteos, con la comercialización de la tierra, etcétera, etcétera que es otro, otro aspecto creo a considerar que eso sí tiene que ver el Estado. Y lo otro es la investigación de causas. En Argentina la investigación de causas no los incendios forestales, sino incendios de interfase, desde mi punto de vista, es bastante débil la, la vocación de, de esa investigación. Eh, la mayoría de los incendios de interfase en Argentina este, son claramente producidos por el hombre, la mayoría, no digo que todos. Pero la mayoría son, y algunos de esos, este por el hombre, son incluso intencionales. Y ahí tiene, tiene que haber una legislación que sea contundente en, en eso.
1: Lo estábamos escuchando a Salvador Bellido, que es actualmente el intendente del Parque Nacional Lanín, y queríamos destacar bueno algo que él decía, no que es que esto, est estas cuestiones, estas, estas conflictividades que, que, que surgen del modelo extractivo, respecto a la naturaleza ya no pueden seguir siendo pensadas como algo secundario como algo que, bueno, vamos viendo porque la, la naturaleza está reaccionando y no parece quedarnos mucho tiempo para tomar decisiones Crisis en el aire Análisis político
0: en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura Crisis en el aire, de la tinta a la conversación.
6: El podcast, el
3: podcast está, está al, aire. al aire.
0: El segundo bloque de esta semana se lo vamos a dedicar a los precios, que como todos sabemos, están por las nubes y más allá también. El jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó que la inflación de febrero fue del 3.6%, apenas cuatro décimas menos que la de enero, que había sido del 4%. Así... En lo que va del año, la inflación acumula un 7.6%, lo que podría ser bastante difícil terminar el año con un 29%, la meta que fijó el Ministerio de Economía. Estos datos deben ser leídos a la luz de otro asunto del que hablamos la semana pasada. El consumo popular no crece como se esperaba. Evidentemente, unos pocos vivos se están quedando con los beneficios del rebrote de la economía.
1: Unos pocos vivos se están quedando con el beneficio del rebote de la economía que coincide con este aumento de los precios. Si hacemos un zoom sobre los números que difundió el INDEC, podemos ver cómo se comporta cada rubro. De la economía, el transporte, por ejemplo, aumentó bastante más que el promedio, aumentó un 4,8% en febrero, pero hoy nos vamos a detener sobre el precio de los alimentos. Los alimentos aumentaron, según eh, en la información oficial, un 3,8%, es decir, también por encima del promedio de 3,6%.
4: ¿Qué pasa con el precio de lo que comemos? Vamos a, a, a sintetizar muy brevemente algunos datos. Que, que nos permitan abordar más claramente esta cuestión, ¿no? Como decía Jimé en, en febrero la inflación del rubro alimentos fue del 3,8%. En enero ya había sido del 4,8%. Es decir que en el comparativo mensual se desaceleró un poco pero sigue estando muy alta, ¿no? O sea, para llegar al, al, al 29%, que es el la meta del gobierno se estima que más o menos debe estar en el 2%. Tiene que haber de
1: 2% de ahora a fin de
4: año. Y estamos, o sea, en enero se fue tres, casi dos veces y media y en febrero se desaceleró, pero es dos veces lo que debería ser. O sea, estamos muy por arriba de lo que se esperaba. Un informe muy interesante que sacó el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, atribuye parte de este pequeño descenso al acuerdo de precios de la carne. Según este mismo informe del CEPA, entre febrero de 2020 y febrero de 2021, la variación de precios nominales de la carne fue de 72,4% 72 para arriba. Por o sea, en un año. ¿No? Muy por encima de la variación de precios del periodo, o sea, la variación de precios general, que fue del 40%. El informe también señala que la carne de vaca bajó un poco ahora, ¿no? En este, en este mes. Por el acuerdo. Último. Pero que la de pollo está aumentando considerablemente. ¿Y por qué pasa esto? Que aumenta la carne de pollo. Básicamente por el aumento del precio del maíz. Ahí vemos cómo está todo medio relacionado y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Para encontrar las causas. La pregunta del millón es qué empuja el aumento de los precios de la comida por encima de la inflación general. Para hablar con la gente que sabe, digamos, y que está metido ahí con las manos de la masa, hablamos con José Cudina, que es de la Asociación de Empresarios Nacionales. Es uno de los impulsores del acuerdo Carne para Todos, eh, y él nos contaba su impresión de por qué el morfi está tan caro en la Argentina.
7: A nosotros no nos ha subido el no nos ha subido el, el costo de los alimentos, que la base sustancial arranca en la producción agrícola a partir de los granos principales que son el, la soja, el maíz y el trigo. Esos precios no, no han subido, no han subido el costo de producción, Lo que sí han subido porque se, se han cotizado de mejor manera en el mercado internacional. Pero para la Argentina no ha subido el costo, entonces no, sí, no podemos vender afuera más barato de, de, de lo que nosotros podemos vender. Pero sí tenemos que dejar la parte que necesitamos en Argentina de maíz, de trigo y soja a un precio subsidiado porque está muy por arriba del costo, tiene mucha ganancia esos productos en función de los precios internacionales. Esto no está pasando en la Argentina. El mercado interno tiene los mismos precios que el mercado internacional, están alineados. Es fundamental que lo desalineemos. es fundamental que intervenga eh, comercio exterior. Es fundamental que, esa, que ese precio sea el precio que realmente tenga que tener en la Argentina. Como para producir alimentos baratos para la comida de los animales, por lo tanto, las carnes estarían sustancialmente más baratos. La fabricación está en mano de 7, 8 compañías oligopólicas y son las que, las que determinan y caracterizan los precios. Tampoco hay control, tampoco hay control de costos en este caso y tampoco hay control y, y una regulación de una ganancia razonable en la comercialización que está en 5, 6... ...empresas conocidas internacionales... ...de super hipermercados... ...y se desprende que la culpa... ...no la tiene el almacenero de la Vuelta... ...ni el supermercado chino de la esquina... ...no está por ahí... ...no podemos empezar eh, por atrás a resolver el problema.
1: Lo estábamos escuchando a José Cudina... ...de la Asociación de Empresarios Nacionales... ...y también eh, él trabaja en el mundo de la producción de carne... Y en relación con, con algo de lo que él estaba contando recién, también circuló otro informe de CEPA que queríamos comentar, que le pone algunas cifras a esta cuestión de cuán concentrada está la producción de alimentos en el país y también cuán concentrado está el circuito de venta. Este informe de CEPA dice que 20 empresas... Algunas nacionales, otras transnacionales concentran el 74% de la facturación de los supermercados, eso es lo que genera por supuesto su capacidad de fijar los precios minoristas, o sea los precios de que, que rigen para nosotros los que vamos al, al supermercado esto lo sabemos, ¿no? Aunque en los supermercados aparentemente hay muchas marcas, en realidad las empresas que están detrás en el rubro alimentos son poquísimas, la verdad muy pocas: Arcor, Molinos de Río de la Plata entre las nacionales, Unilever, Danone, Coca-Cola entre las internacionales, son las que están decidiendo el precio de lo que de lo que compramos. Uh.
4: Paréntesis, un pequeño paréntesis, Jiménez, con eso porque eh, la semana pasada Hubo una circular de la Secretaría de Comercio que dirige Pablo Español pidiendo los costos, en esta línea, no, lo que dice Cudina, pidiendo los costos de la cadena de alimentos. Hubo un escándalo tremendo, no escuchamos del todo una respuesta del gobierno de por qué avanzar por este lado, que parece racional, los medios reaccionaron con mucha virulencia. Estaría bueno hablar quizás con Pablo Español para sobre este tema.
1: Sí, tiene que ver también con la aplicación de la ley de góndolas, que es algo que tiene que comenzar, los supermercados tienen que informar cómo van a hacer para cumplir la ley de góndolas porque la ley de góndolas lo que hace precisamente es poner topes y obligar a los supermercados a que tienen que ofrecer productos de realmente diferentes proveedores, no de diferentes marcas de fantasía ¿Sí? e incluir productos tanto de la agricultura familiar como de las eh, empresas pequeñas de las pymes. Esa disputa que estamos viendo en los medios respecto al lugar del estado y los precios eh, tiene que ver con esto Hablando de políticas También de políticas públicas También conversamos con Nahuel y Nahuel es el actual presidente del mercado central Que es el epicentro de la distribución De los alimentos frescos Pero también proviene De una de las organizaciones más importantes De productores y productoras De alimentos no procesados Que es la Unión de Trabajadores de la Tierra Le preguntamos ¿Qué hay que hacer Para revertir esta situación Del precio carísimo de los alimentos? Y nos contestó esto
6: en los últimos tiempos hubo cierto aumento de precios, ¿no? Esto nosotros entendemos que impacta fuertemente el tipo de cambio, la devaluación en una producción agroalimentaria sostenida en, en insumos dolarizados, en agroquímicos y semillas importadas. Necesitamos avanzar en el descalce de la dolarización, porque obviamente si no nosotros comemos hoy a, a precio dólar, eso necesitamos avanzar en la agroecología que estamos multiplicando cada vez más las hectáreas de producción agroecológica, no solo, además de, de por el precio, también por una alimentación más sana para el que come, el ambiente y quien lo produce. Después es necesario también, entendemos, fortalecer el sector PYME cooperativo para que en la instancia necesaria de, de acuerdos de precios haya mayor democratización y no sean oligopolios que manejan... Este, todos nuestros alimentos, sobre todo los lácteos, los granos, las carnes. Y por otro lado necesitamos avanzar una planificación nacional sobre la producción y el abastecimiento. En, en determinados circuitos que nos manejamos en base a oferta y demanda, necesitamos avanzar una planificación que permita la producción y el consumo local, fortaleciendo los actores y las economías regionales para no tener que siempre sentarse con los grandes poderes concentrados a, a trabajar sobre los precios finales, sino transformar desde la matriz de la producción y la transparencia en los canales de comunicación, de comercialización que terminen en un, en un precio racional para quien, quien lo produce y quien lo consume.
4: Lo que está en juego en algo tan importante y tan básico como la alimentación de la población, ¿no? en el primer bloque hablábamos de la naturaleza, ¿no? de los bosques y de cómo... Hay un modelo, o sea, es como una cuestión estructural, Hay, son modelos de producción, modelos de vida, que son los que están en el origen del problema. Entonces, muchas veces vamos a ver cómo el Estado tiene cierta incapacidad ¿no? de, de regular sobre la marcha y en la coyuntura eh, estas cuestiones. Por ejemplo, en este caso, el precio de los alimentos, pero en el fondo del asunto está no tanto, o no solo, diría yo, la ineficacia de ciertas secretarías, de ciertos funcionarios, sino que está esta cuestión más estructural, más que está en la base del problema que implica lo que en algún momento también se puso en juego el año pasado eh, en el origen del gobierno de Alberto Fernández que fue esta enunciado que se llamaba la soberanía alimentaria ¿no? uh -huh. y causó tanto revuelo en ese momento en función de la empresa Vicentín, pero de lo que estamos hablando es eso, de quién decide qué y cómo se produce en Argentina, ¿no? en este caso los alimentos de la población. En, en la medida en que no se pueda meter con estas cuestiones de fondo, quién produce los alimentos, eh, en función de qué... ¿Qué
1: alimentos?
4: ¿Qué alimentos? ¿Y en función de qué? Si es del derecho de la población básica a alimentarse sanamente con buenos precios o en función de un modelo de acumulación que pone en primer plano la renta ¿no? de los de, lo, de los empresarios, de, de, de la lógica empresarial. digamos Esta es la discusión que está realmente en el fondo y que me da la sensación que cada vez que se pone en juego y salta a la primera plana, lo cual es interesante porque estamos viendo de alguna forma el problema, pero lo que viene es una andanada tremenda ¿no? de, de cuestionamientos, de acusaciones eh, y en principio no parece estar avanzándose mucho aunque no es menor, como decía, que se ponga en juego el tema. Hay una cuestión más que tiene que ver ya no tanto con lo estructural sino con lo coyuntural que podríamos plantear para, para sintetizar este, este segundo bloque que tiene que ver con la otra cara. ¿no? De, de la moneda, lo decíamos al principio, que, que está como por el, por, por el, del otro lado de la cuestión de los precios de los alimentos, que es la cuestión de los salarios, eh, que no parecen estar eh, recomponiéndose al mismo ritmo que se recompone o que rebota la economía. Esta semana el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por ejemplo, afirmó que el objetivo es que los salarios se encuentren unos puntos por encima de la inflación. Eh, esto es un tema que no, no está garantizado, lo cual es raro ya de por sí que no esté garantizado, pero además es algo que afecta solamente a los trabajadores que están en blanco, a una especie de espuma, como diría nuestra compañera Paula Valmedina, y que ya no es mayoritaria porque por debajo de esa espuma está la gran masa de trabajadores informales y precarios que parecen estar peor y no parecen estar recomponiendo su salario. El, el problema es que de esto, de esta cuestión... Re, eh, realmente depende lo que va a pasar durante este año electoral, eh, porque es una cuestión fundamentalmente política los como sabemos, las y los argentinos votan fundamentalmente, y está bien que así sea por el bolsillo Crisis, 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 crisis,
0: crisis en el año Revista Sonora Transmedial de la tinta a la conversación crisis Crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 54. Octubre de 1987. Diego Lagache entrevista al escultor Juan Carlos Di Stéfano en su taller de La Boca, quien en ese momento exponía en la Galería del Retiro parte de su obra. Era la segunda muestra luego de su regreso del exilio en 1980. Creo que el dibujo sí. es una forma de pensar que tenemos los plásticos, sobre todo los escultores, que debemos ver la imagen desde distintos puntos de vista, ver cómo se sostiene porque la imagen tiene un peso, una estructura. Ahora, curiosamente, a medida que avanzo con el dibujo, es como si fuera... Borrando el que le dio origen y a vida propia otra imagen que se impone aquella difusa del inicio. Es decir, la que van haciendo me puede y comienza a dialogar conmigo hasta transformarse en algo plástico. Manda la imagen y yo la sigo por donde va. Creo que cualquiera en potencia podría ser un creador. Lo que ocurre es que estamos muy degradados, pervertidos, mal maleducados... Esa potencia creadora la vamos perdiendo desde la escuela, desde el jardín de infantes, la escuelita, la casita, el humito, todo eso es muy castrador. Enseñar a crear es imposible, lo único que se puede hacer es enseñar a ver y es muy arduo. Juan Carlos Di Stefano es uno de los grandes maestros del arte contemporáneo argentino. En muchas de sus esculturas, el tema es el salvajismo de la dictadura militar. En ellas, el cuerpo se desgarra, modula torsiones, se estira, se contrae, forzado por distintos grados de violencia. Es uno de los pocos escultores que permite que el público toque sus obras. Una vez contó que, por insistencia del dueño del estacionamiento en donde dejaba el auto cuando iba a su taller, fue a ver a un muchacho, que era escultor, que vivía en un conventillo. El muchacho le preguntó el nombre y él respondió: Distéfano. ¡Ah! ¡Vos sos el chabón del museo! exclamó. Ambos se emocionaron. O sea, concluyó Juan Carlos, que algo llega. O sea, que algo llega. Que algo llega. Que algo llega. Que algo llega. ¿Puedes leer? La entrevista completa a Juan Carlos Distéfano en revistacrisis.com.ar.
3: Hola, soy María Teresa Constantín, soy crítica e historiadora del arte y esta profesión me ha dado el privilegio de trabajar con la obra de Juan Carlos Di Distéfano. Eh, les agradezco que hayan traído al presente esta entrevista de Diego Lagash, a quien creo que conocí en alguna oportunidad. Eh, bueno, nada, al margen del fragmento que ustedes han seleccionado, muy sabiamente que habla de la libertad creativa y de la libertad de los hombres, eh, y sin caer en interpretaciones psicologistas, eh, a mí me llama la atención que Juan Carlos insiste mucho sobre el sufrimiento por el cual él atraviesa mientras está realizando una obra. Y si bien es cierto que su método le lleva tiempo, es trabajo, es dedicación, es insistencia... Eh, creo que hay algo más en todo eso y que tiene que ver con el lugar que él como hombre y como artista ocupa en el mundo. Juan Carlos es un hombre muy comprometido y en esta obra que les señalo, que se percibe en la nota, que se llama Hasta cierto punto él sienta sobre la silla amarilla de Van Gogh... que es un homenaje a Van Gogh, la obra... a un personaje que está con su cuerpo... equilibrando el desbalanceo de la silla... que está apoyada sobre dos patas... y que amenaza con derrumbarse. Bien, les decía... Eh, mi pregunta es... ¿se trata solo del aspecto formal... que él trabajaba en este periodo... de los desequilibrios en general... equilibrios, desequilibrios? ¿O Juan Carlos va un poco más allá... Y nos está hablando de los desequilibrios a los que somos sometidos los seres humanos eh, constantemente en este país y en el mundo. A veces por la pobreza, a veces por el sufrimiento, a veces por los dolores.
0: En el tercer bloque del resumen semanal de hoy, nos desplazamos al norte del país para tratar de entender el alcance de dos conflictos que están teniendo lugar en dos provincias distintas. Primero, viajamos a Formosa para analizar el embate del Grupo Clarín y sus aliados contra un desgastado gobernador, Gildo Insfrán. Y luego, cruzamos hasta Tucumán, donde esta semana estalló una interna al interior del peronismo, que en cierto modo es un anticipo de las tensiones que tarde o temprano van a tener lugar en otras provincias, o incluso a nivel nacional,
1: en la coalición
0: oficialista,
1: es decir, en el frente de todos. Bueno, ¿qué decir de lo que está pasando en Formosa sin reproducir eh, estereotipos muy complicados? vamos a tratar de primero recuperar los hechos que no son solo de esta última semana. Primero, desde finales del año pasado comenzó a aparecer, Eva, de manera bastante insistente, esta idea de que en Formosa se están violando los derechos humanos y las libertades de las personas debido a una gestión de la pandemia, de la crisis sanitaria, muy estricta. Los medios opositores vieron ahí un flanco débil para golpear al gobierno nacional, que reaccionó ahí en ese momento de una manera eh, bastante errática. Luego, en un segundo momento, a pesar de las críticas fuertes de la comunidad formoseña, una parte de la comunidad formoseña, el gobierno provincial decidió volver a la fase 1 el 4 de marzo. Y esto desató un movimiento de protesta sin precedentes en la provincia. En, en el marco de esas protestas hubo una represión muy violenta la semana anterior por parte del gobierno de Infran, que fue después criticada duramente por Patricia Bullrich, lo que empieza a tornar el asunto ya un poco, diríamos, bizarro. Increíble. Y luego siguieron marchas todos los días y muestras de desacato, digamos, a, a esta cuarentena estricta de las que vamos a hablar ahora más adelante. Y esta semana hubo un nuevo escándalo, ayer, el jueves a la noche, ayer viernes, a partir de una nota de TN que denunció algo así como el supuesto secuestro por parte del gobierno provincial de bebés indígenas nacidos durante la pandemia. Esto empezó a crecer eh, a partir de un informe de televisión eh, mucho en las redes sociales, este, hasta que ayer en Twitter comparaban Infran con Videla. Así contados, los hechos parecen bastante distorsionados, por lo menos, aunque no hay muchas dudas sobre que la discriminación y la violencia hacia las comunidades indígenas es un rasgo muy antiguo, muy arraigado, del gobierno de Infran, y que el problema parece ser que eso en general no importa, en general eso no es visible, a menos que pueda ser mediatizado de esta forma sensacionalista en la que lo vimos ayer. Tenemos un corresponsal en Formosa, nuestro amigo colaborador Alejandro Linares, a quien le pedimos un reporte de lo que está pasando allí, a quien le agradecemos haber enviado este reporte, lo vamos a escuchar.
8: El gobierno provincial no ha dado muestras de que vaya a modificar su política ...en torno al COVID, al menos no lo hará sustancialmente... Eh, ...continúa en fase 1 la ciudad de Formosa... ...y eh, la situación con los reclamos es que a partir de la manifestación... ...que fue reprimida eh, a inicios de mes... Eh, ...hubo nuevas manifestaciones casi diarias... ...que tienen como protagonistas a los comerciantes no esenciales... ...entre ellos a los gastronómicos y, y el sector cultural a la que se han sumado obviamente los la, la sectores de la, de la oposición política la novedad sí es que los eh, bares y los eh, restaurantes han decidido no, digamos, no, no hacer caso a la digamos a lo que indica la fase 1 que es que no puedan atender al público y han decidido abrir sus puertas al público y en las noches que siguieron a, a aquella manifestación eh, que, bueno, que, que tuvo la represión policial, muchos este, jóvenes salieron a las calles a, a, digamos, normalmente ¿no? y, a, y a visitar los bares que estaban abiertos. Allí me parece que aparece un primer cuestionamiento más serio a la política provincial. Y en ese sentido están abiertas las, las preguntas respecto de, de cómo continuará esta disputa que es eh, sanitaria y
4: política. Yo creo que hay tres cuestiones que mmm, podemos resaltar de este conflicto, por lo menos, ¿no? con la que, las que nos quedamos pensando, más allá de que, por supuesto, bueno in, in, incumbe una complejidad que, que habrá que seguir tirando del hilo. Pero esta, lo primero que diría sería que la estrategia sanitaria infran eh, Llama la atención, ¿no? Porque fue la más estricta del país, es donde más se eh, ejerció la potestad del Estado para organizar a la población de, de determinada manera que permitiera eh, frenar la pandemia. Uh -huh. Y también fue la más exitosa. Uh -huh. Eso llama la atención dentro. O sea, la menor cantidad de casos, menor cantidad de muertos. Entonces pone en juego un poco algo así como si. si ¿qué, ¿Qué pasaría en Argentina si el modelo chino eh, se pusiera en práctica? ¿no? Como sabemos, en China pasó lo mismo. Fue un Estado muy presente, eh, con mucha capacidad de control de los procesos que ocurren en los territorios y en la sociedad que efectivamente también puso en juego una dinámica de control social, si se quiere, para en un momento de emergencia, para cuidar eh, la situación. Y también fue muy exitoso China. Bueno, eso es una discusión interesante para tener acá. Más allá de si es deseable o no es deseable, ¿no? O, o en realidad tiene que ver mucho con eso. Porque la gran pregunta es si se puede hacer algo acá así en Argentina. Uh -huh. En el caso de que sea deseable y también de que sea posible. Es una gran discusión. Hace poco hicimos una entrevista eh, a un empresario que se llama Gerardo Ferreira que propone básicamente ir hacia un esquema como el chino y el ruso. Una de las cosas que charlábamos con él. Bueno, ¿es posible en un país como Argentina, en el caso de que sea deseable, la gente lo, lo, lo banca, eh, bueno, eh, acá está en juego eso, ¿no? En un principio parece haber una población formoseña que sí acompaña ¿no? las medidas restrictivas, ingresa con fuerza los medios de comunicación y demás, y acá se genera un conflicto muy grande, ¿no? Este es el segundo tema, ¿no? ¿Cómo operan los sujetos en casos como este? La oposición, y especialmente la maquinaria mediática, articulada ahora de una manera muy fuerte con las redes sociales también, tiene un repertorio, que no es solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene la capacidad de intervenir también en otras provincias ¿no? a nivel nacional y además con lo que se ve con capacidad estratégica ¿no? de organizar cuestiones en la agenda, de plantear discusiones. El objetivo, mi, mi impresión, es, no es tanto voltearlo a Infrán, aunque por supuesto que si pudieran hacerlo lo harían, sino mostrar cómo a nivel nacional el peronismo en cierta forma es eso. ¿no? El peronismo es Infrán, eh, que como sabemos es una versión especialmente singular, específica del peronismo. ¿no? Acá también estaría bueno recordar lo que pasó en 2015, ¿no? ese año que también fue muy álgido, se acuerdan que empezó una gran cantidad de escándalos y en agosto hubo muy, uno muy importante que fue en Tucumán, que fue la denuncia de fraude electoral. En Tucumán, bueno, ahí también la oposición, los medios se metieron con mucha fuerza en, ese, en esa cuestión. Bueno, Y ahí muestran precisamente a una coalición peronista en este caso que muestra toda su precariedad en trances como esto, ¿no? Un secretario de Derechos Humanos que no condena del todo la represión, más bien por disciplina partidaria, mientras el jefe de gabinete del gobierno sí se hace eco de las denuncias. Bueno, como una cosa titubeante, un poco amorfa, donde no hay una línea tan clara, digamos, ¿no? Y, por último, lo más preocupante es la situación en la que quedan las organizaciones sociales de derechos humanos en una provincia, en la cual... es se, se precisa ejercer una voz, si se quiere, crítica autónoma de, de lectura de las cuestiones desde un lugar propio donde, por ejemplo, si hay cuestiones como la, este, este centro de aislamiento eh, hay que denunciarlas, pero que quedan atrapadas en una confrontación entre un oficialismo conservador eh, y, y una oposición mediática terrible, ¿no?
1: Entre Infran y Clarín, es como Exacto. el peor de los mundos. Nos vamos a ir ahora hasta Tucumán para analizar muy rápidamente la ruptura política entre el gobernador Juan Mansur y su vice Osvaldo Jaldo, un hecho que quizás ofrezca pistas sobre lo que puede ocurrir más allá de la provincia. El motivo puntual fue la elección del defensor del pueblo, un cargo en cierto modo menor, o no tanto, pero que funcionó como catalizador de una disputa que tiene un trasfondo más pesado. Mansur propuso a su candidato para el puesto, pero Jaldo salió con otra opción. Luego el vicegobernador reunió a los legisladores que le responden, tejió una alianza con macristas y busistas e impuso como ombudsman a... Su elegido, al el elegido de Mansur.
4: Desautorizando al gobernador, ¿no?
1: ¿Qué es lo que se discute realmente más allá del caso puntual? El gobernador Mansur va a cumplir su segundo mandato, no tiene opción a una nueva reelección, no es como Formosa la cosa. Haldo lleva 15 años siendo el segundo hombre en importancia del peronismo provincial, primero como ministro del interior del ex exgobernador Alperovich y luego como vicegobernador durante los dos mandatos de Mansur. Jaldo sabe que es ahora nunca y está convencido que le toca a él. Mansur sabe que si le entrega el mando a su segundo, deja de tener el poder real. Y la situación esta está hasta así, no parece no tener retorno. Le pedimos al analista político tucumano Javier Gío que nos transmita su impresión, bueno, sobre cómo entender esta, esta disputa y desde San Miguel de Tucumán nos contó esto que ahora vamos a escuchar.
9: Lo que hoy está en juego es el, es el liderazgo pensando en el año 2023, ya que el gobernador Juan Mansur busca eh, reformar la constitución para poder instaurar una cláusula de reelección, mientras que el vicegobernador Osvaldo Jaldo siente que es el momento de llegar a la primera magistratura a partir del armado territorial y del poder que ha ido consiguiendo en los últimos años. Es claro que el fuego amigo va a terminar afectando eh, posiblemente la gestión en los próximos dos años. Esto ya lo vimos hace muy poquito tiempo con la elección del defensor del pueblo de la provincia de Tucumán. Esto no implica una, una ruptura total, pero sí implica eh, ciertos cimbronazos en la provincia y, y claramente va a terminar repercutiendo en las, en las elecciones intermedias para diputados y senadores nacionales. Hoy el gobernador de la provincia de Tucumán, eh, Juan Manzur, tiene. busca apoyarse en su, en su este, experiencia nacional y busca apoyarse eh, en, en el gobierno nacional a partir del apoyo del presidente Alberto Fernández y a, y, y a partir de haber sido elegido vicepresidente primero del partido justicialista. Su proyección nacional es muy fuerte ya que es uno de los principales referentes de la Liga de Gobernadores este que ha brindado un fuerte apoyo al gobierno nacional. El vicegobernador Osvaldo Jaldo hoy básicamente se apoya en su armado territorial, en su armado local, ...donde a partir de haber sido ministro del interior de la provincia de Tucumán... ...fue este, construyendo con delegados comunales, intendentes, concejales y muchos legisladores... ...un espacio político bastante importante. Esta lucha entre el gobernador y el vicegobernador también es un espacio... ...para que la oposición al gobierno justicialista de la provincia de Tucumán... ...piense en una gran coalición, en un gran frente electoral que incluya básicamente a, a toda la centro-derecha de la provincia. Eh, hay que leerlo a esto como una lucha comarcana, hay que leerlo como un espacio de, de, de enfrentamientos que seguramente eh, en, va a tener coletazos y repercusiones en la gestión de, de, de municipios y comunas, pero, eh, y, y seguramente también en la votación de, de presupuestos en los próximos dos años, pero eh, no creo que termine afectando profundamente la, la institucionalidad ni la gobernabilidad de la provincia.
4: Escuchamos al analista político Javier Gio o Gio, eh, desde, desde San Miguel de Tucumán eh, contándonos un poco su perspectiva. Él asegura, esto lo estuvimos hablando además del, del audio que nos mandó, que la pelea entre Mansur y Jaldo en Tucumán no tiene impacto nacional. Esto ya es algo que viene sucediendo, que a cada rato, cuando se vencen los mandatos, sucede. Y seguramente tiene razón Javier, que conoce bien el paño. Sin embargo, y más allá de, de, de un poco analizar estos, estos entramados provinciales, que me parece muy interesante, ¿no?, siempre nos parecen tan lejanos, tan distantes, yo creo que eh, realmente deberíamos comprender muchas de estas particularidades, yo conozco un poco más Tucumán, Formosa menos, pero cada uno me parece que tiene como una riqueza que deberíamos tratar de entender y, y, y matizar, digamos, no siempre para, para, para comprender mejor la política argentina. Pero yo lo que me gustaría como para cerrar este, este resumen de la semana es leer eh, tratando de no ser arbitrario, sin una traslación lineal, pero sí leer este conflicto en Tucumán, al interior del peronismo, a la luz de lo que va a pasar este año electoral en el peronismo en general. ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos coordenadas que están en juego acá que, que me parece que hay que tener en cuenta. Uno es este intento de, o este intento no, esta necesidad o esta realidad de que se van a renovar mandatos. Bueno, ¿cómo surge el conflicto acá? Mansur no se puede reelegir. Y Haldo viene atrás eh, tratando de, bueno, que le toque su turno esto va a pasar en muchos otros lugares no solo en Tucumán, de hecho el gran, la gran discusión, el gran debate en la provincia de Buenos Aires hoy es ese está eh, el, el Máximo Kirchner, ¿no? el diputado nacional Máximo Kirchner a punto de asumir eh, la presidencia del PJ bonaerense y una de las grandes discusiones es eso, hay muchos intendentes que no se le renueva el mandato del peronismo eh, y, y hay una puja por ver si la cámpora, por ejemplo, asume más intendencias, el movimiento de Evita también, lo que uno podría llamar cierta renovación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y los intendentes que no quieren. ¿Por qué? Intendente que, que ceda el poder sin poder ir hacia arriba, hacia la provincia o hacia la nación, termina sin el poder fuera del poder real. Bueno, este es un debate que, que va a tener lugar y la pregunta es, en un contexto en el cual la coalición gobernante, el gobierno nacional, no está del todo pudiendo ¿no? coordinar de una manera virtuosa conducir a esta complejidad que es la coalición, ¿cómo van a crujir esos armados en cada provincia en cada territorio eh, en vistas de las elecciones? Ya se tiene que definir el tema de las que es uno de los grandes temas también, buena parte del justicialismo estaba pidiendo suspenderlas precisamente para ir más allá de estas renovaciones necesarias, eh, bueno vamos a seguir eh, de cerca este tema porque tiene que ver con el hecho fundamental de las elecciones en el 2021
0: esto fue crisis en el aire episodio 38 hasta la semana que viene crisis en el aire resumen crítico en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la
8: conversación Crisis en el aire.